0: Ihr trefft euch vor dem Gasthaus zum lachenden Drachen. Noch steht der Mann mit dem buschigen Bart und der wilden Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht, ratlos im Burghof, das Gasthaus im Rücken. Sein Mund steht offen. Denn soeben hat er die untersetzte Frau mit den aschblonden Haaren wiedergefunden, die er bereits seit einer guten Stunde sucht, nachdem sie auf unergründliche Weise im Stall verloren gegangen war. Aus eben jenem kommt sie nun, gefolgt von...
1: Ist das ein Dinosaurier?
0: Eigentlich hätte er sich die Frage sparen können, denn bei dem großen, geschuppten vierbeinigen Klops, der hinter ihr hertrottet, ist ein Irrtum eigentlich ausgeschlossen. Aber sind die Dinger nicht schon vor zweihundert Jahren ausgestorben? Argwöhnisch ah, blickt der Mann zurück auf den Bierkrug, den er vorhin geleert hat. Vielleicht hat die Küche da etwas beigemischt, das nicht hätte drin sein sollen. »Ja«, sagt die blonde Frau begeistert und schlägt einen Arm um den langen, stämmigen Hals der Riesenechse. »Hab ich gefunden. Können wir den behalten?« der Mann runzelt die Stirn.
1: Was? Wo hast du den gefunden?
0: Auf dem Heuboden. Die Frau deutet hinter sich. Und da sind noch... Ihr Blick fällt an ihm vorbei auf das Gasthaus und sie verstummt. Der Mann mit dem buschigen Bart dreht sich um. In der Tür steht Melendir, der Waldelf, die muskulösen Arme verschränkt und einen verärgerten Ausdruck auf seinen Zügen.
1: Bringt den Dino zurück! Aber... Aber sofort!
0: Die Unterlippe vorgeschoben, dreht die Frau sich um und trottet zusammen mit dem Dinosaurier zurück in Richtung Stall.
1: Wie hast du denn überhaupt die Leiter
0: runtergebracht? ruft der Koch ihr noch hinterher.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier vor der Taverne zum lachenden Drachen. Jetzt ohne Dino. Ich bin Philipp
0: und Ich bin Nina und wir sind heute immer noch in den äußeren Ebenen. Wir haben gemerkt, die Serie wird ein bisschen länger als wir dachten, wobei man sich das ja vorher hätte ausrechnen können. Naja gut, auf jeden Fall haben wir durchgerechnet jetzt endlich. Wir haben jetzt noch drei Folgen mit den äußeren Ebenen. Heute sind wir immer noch in der Hölle. Und danach ist Halloween und dann machen wir irgendwas, was mit Ebenen überhaupt nichts zu tun hat und auf keinen Fall irgendwelche Schichten hat. Wir wissen doch nicht was, aber es wird keine Schichten haben. Das verspreche ich euch.
1: Heute haben wir uns ein paar Ebenen der eher chaotischen Richtung vorgenommen. Nämlich gucken wir uns heute an, was sozusagen unten im großen Rad beginnt und dann nach rechts losgeht. Also wir hatten den Hades schon, das ist so die neutrale Ebene da ganz unten und wir fangen heute an mit Carceri, gehen über den Abyssus oder den Abyss oder den Abgrund weiter zum Pandemonium und schließlich zum Limbo, dem krönenden Abschluss, den Nina heute übernimmt. Das heißt, wir fangen äh, ja, es sind alles äh, unschönere Ebenen, Ja, Böse, die so chaotisch neutral bis chaotisch böse sind. Ja. So, wir fangen an mit Carceri. Bist du bereit?
0: Ja, das klingt ja so ein bisschen nach Katze. Hat das was damit zu tun?
1: Ja, du hast, nimmst dir schon was vorne weg. Dann äh, komme ich doch gleich darauf zu sprechen. Warum heißt das Ding so? Carceri gilt als die Gefängnisebene. Hierhin wird verbannt, was für andere Orte zu gefährlich oder verwerflich oder beides ist. Zum Beispiel gibt es hier eine eigene Art von Unhold. Die heißen, ich habe es jetzt mal selber übersetzt, Demondanden. Demondants im Englischen.
0: Also da kommen Sachen hin, die für die neuen Höllen und so zu absonderlich sind. Man sollte ja meinen, dass da nicht mehr viel übrig bleibt.
1: Ja, ja, also irgendwie, die sind auch nicht in D, &D 5 bisher drin, soweit ich das sehen konnte. Aber deren Ding ist, sie sind die Zerstörer. Also die haben wirklich so nicht unbedingt dieses Böshaftige, nicht unbedingt so hauptsächlich dieses Sadistische oder so drin, sondern einfach die völlige Annihilation ist deren Ding. Was jetzt nicht unbedingt von Dämonen so weit abtrennt und vielleicht ist es auch der Grund, warum die nicht in 5E sind, weil sie einfach nicht so den großen Mehrwert haben, zumindest sehe ich den nicht. Aber äh, es gab sie. Und Karseri ist der Ort, wo die Seelen von BetrügerInnen landen. Also, Gefängnisebene. Daher auch der Name. Äh, denn Karker oder Karzer, je nachdem, wie man es aussprechen will, ist lateinisch für Kerker oder Gefängnis. Früher hatten Schulen nicht selten sowas wie einen Gefängnisraum für unartige Schüler. Vermutlich auch wirklich nur Schüler. Ich vermute mal, das war so eine Jungs-Schulen-Sache. Ähm, die nannte man auch Karzer, weil Latein war an diesen höheren Schulformen natürlich immer total angesagt. In einigen alten Filmen, die von Schulsettings handeln, wird das zum Beispiel erwähnt. Ich bin nicht mehr sicher, aus welchem mir das bekannt vorkam.
0: In der Feuerzangbole ist es so ja. drin.
1: Ich habe überlegt, ob es das war oder das fliegende Klassenzimmer.
0: Bei der Feuerzangenwolle gibt es doch diese eine Stelle, wo er, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber er sitzt doch dann im Karze, was einfach durch dieser Raum ist und du musst auf dieser Bank hocken und aus dem Fenster gucken und dann sieht er doch die Mädchen von der höheren Mädchenschule gegenüber und dann verguckt er sich doch irgendwie, keine Ahnung, das war doch die... Die Story. Außerdem möchte ich noch den Karzer in Heidelberg empfehlen. Ich habe dunkle Erinnerungen, dass es da auch einen gibt und der ist mega cool, weil man da ganz genau sieht, womit sich die Leute die Zeit vertrieben haben, während sie da einsaßen. Sage ich jetzt nichts mehr dazu, ist aber witzig.
1: Okay, werde ich mir mal im Hinterkopf behalten. Zurück zu Karser I. Das ist eine Ebene der Verwüstung und Verzweiflung. Wie gesagt, ein Gefängnis für alles, was hier kreucht und fleucht. Dazu gehört auch, niemand kann Karsari einfach verlassen, auch nicht durch Magie. Alle der recht wenigen Portale hier funktionieren nur in eine Richtung und die, die nach außen führen, sind versteckt und oder gut bewacht. Ein anderer Name für Karsari ist übrigens der Tartarus. Das kennen wir vielleicht auch aus der Mythologie, aus der einen oder anderen Ecke. Vom Alignment her ist, äh, oder von der Gesinnung her, ist Carceri neutral bis chaotisch böse. Und es besteht aus Schichten. Sechs Stück davon, genau genommen. No. <lacht> ja, genau. Ich hab, ich hab die Recherche <lacht> angefangen, habe bei Carceri gesehen, schon wieder sechs Unterebenen, dachte mir so, äh, warum tue ich mir das eigentlich an hier? <lacht> äh, interessant dabei, oder einfach nur weird ist die Anordnung dieser Ebenen. Carceri ist nämlich eine Kette von Planetoiden, die angeordnet sind, als wären sie auf einer Schnur aufgereiht. Also da gibt es keine Schnur, aber die sind halt wie so eine Perlenkette angeordnet und werden nach hinten sozusagen immer kleiner, diese Planetoiden, und immer, gehen immer weiter auseinander. Dann also das ist aber dann die eine Ebene, Unterebene davon und dann ist irgendwie innen reingeschachtelt in diese Kugeln, ist dann die nächste Schicht und das sind wieder lauter Planetoiden, zwischen denen man aber wechseln kann. Also es ist wirklich super komisch und ich muss es fünfmal lesen, bis ich glaubte zu verstehen, was das mir sagen wollte und ja, mit, mit jeder dieser Ebenen, wo es nach innen geht, dann sozusagen, jede Subebene hat dann irgendwie ein paar weniger Planetoiden und, und das wird dann kleiner und die sind dann weiter auseinander. Und die innerste Schicht hat tatsächlich, das ist die einzige mit nur einem Planetoiden.
0: Und wer sitzt da ein? Äh,
1: keine Spoiler, das ist die letzte, die ich erwähne.
0: Ach so, gut, gut, es gibt eine Antwort, das befriedigt. Mich.
1: <lacht> es gibt hier keine Sonne, aber diese Planetoiden geben ein bisschen Wärme und ein rotes Glimmen ab. Sie rotieren auch nicht, sodass es weder Tag und Nacht gibt. Das ist irgendwie sinnvoll, es gibt ja keine Sonne. Die einzige Ausnahme ist, es gibt hier so ein paar Gottheiten, die da ihren Sitz haben und wenn die wollen, dass äh, ihr Teil dieser Ebene sich dreht oder so, dann macht er das.
0: Heute links herum.
1: <lacht> yeah. Das ist so ein Ding von diesen chaotischen Ebenen, die neigen dazu, habe ich den Eindruck, durch die, die dort wohnen, beeinflussbar zu sein in ihrer Struktur und wie sie funktionieren. Das ist so dieses, dieses Chaos richtet sich dann nach denen, die da drin sind. Das ist dann, da kommen wir dann beim Abgrund auch noch dazu. Jahreszeiten und Wetter sind hier völlig zufällig. Die wenige Vegetation reift nach Regenschauern rasend schnell heran, um nach wenigen Stunden wieder zu vertrocknen. Die Dämonanten hatte ich schon erwähnt, diese komischen Dämonen, die es hier gibt. Und in Karseri gibt es auch das, der Dungeon Masters Guide listet ja für die verschiedenen Ebenen optionale Regeln auf, die man auf diese Ebene anwenden kann, wenn man denn möchte. Die optionale Regel zu Carcery ist einfach, magische Fluchtwege aus dieser Ebene, wie zum Beispiel der Zauber-Ebenenwechsel, funktionieren einfach nicht. Du sitzt da fest, bis du ein Portal daraus findest. Finde ich prinzipiell ganz cool.
0: Irgendwie habe ich mir Carceri aus den Bildern, die ich davon gesehen hatte, immer anders vorgestellt. Also von der von der Form her. Ich dachte irgendwie immer, das würde mehr so aussehen wie, ich weiß nicht, ob das jetzt der, ob das der richtige Name ist, dieses Element Bismut. Ich weiß nicht, ob das das ist, was mit diesen Regenbogenfarben schillert und sich immer in geometrische Würfelformen irgendwie ausbricht. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, ja.
0: Also ich weiß nicht, ob das jetzt das Element ist, das ich meine, aber genau, irgendwie dachte ich immer, das wäre eine Ebene, die aus lauter so Würfeln besteht und jeder Würfel ist so ein Gefängnistrakt und wenn das Gefängnis zu klein wird, bauen sie neue Würfel an oder so. Das mit diesen Ketten irritiert mich, wobei ich den Gedanken mag, dass da immer noch eine Kugel kommt und noch eine Kugel und noch eine Kugel und in der hintersten Kugel sitzt noch ein Typ. Dam, 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 dam.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich muss sagen, also diese komische Anordnung in Kugeln, das ist auch was, das habe ich nur gefunden, indem ich dann das Forgotten Realms-Wiki äh, durchforstet habe. Aber in der ähm, im Dungeon Master's Guide wird Carceri tatsächlich nur reichlich kurz angerissen. Also da heißt es halt, ja, das ist so das ultimative Gefängnis und da ist dann diese optionale Regel drin. Aber der Rest ist dann eigentlich so den Leuten überlassen, die es spielen. Also, Carceri hat hier im Dungeon Masters Guide zwei Absätze. Einer davon ist diese optionale Regel. Also, ja, das haben die ziemlich. <lacht> das ist ziemlich hinten runtergefallen bei der Entwicklung von 5e, glaube ich. Ändert nichts dran, dass wir hier drin sechs Ebenen haben, die ich jetzt kurz durchgehe, weil Vollständigkeit halber. Es geht los mit Othrys. Das ist so ein Ding das besteht größtenteils also das ist die äußerste Schicht all dieser Planetoiden und das besteht größtenteils aus Sumpfland. Der Styx und andere Gewässer tragen hier den Boden ab, formen Moore und Treibsandfelder. Treibsandfelder, die grünliche Farbe haben, super, sieht man nicht so schnell und die können alle unglaublich tief sein und sind halt gut im Gras versteckt, aber auch trockenes Land existiert in der Form von Bergen, die und das ist interessant, von Titanen bewohnt werden. Titanen, Das waren diese riesigen Humanoiden, die gelebt haben, bevor die Götter angefangen haben zu existieren. Also das kann man dann auch in seine Welt einbauen, wie man möchte. Ich habe eine Kampagne gesehen, bei der waren, die, haben die Titanen alles erschaffen, auch die Götter. Und dann haben sich die Götter gegen die Titanen aufgelehnt und sie eigentlich alle abgemurkst.
0: Das ist ja die klassische Geschichte, haben wir damals in irgendeiner anderen Folge, wo ich nicht mehr weiß, ich glaube wir dürfen den Drachen, schon gelernt.
1: Und ich habe es wieder vergessen. Goldfischhören.
0: Es gibt eigentlich in jeder Mythologie irgendwie solche Urriesen, die alles machen und dann haben die Kinder und das sind dann die Götter und die sagen, ey, jetzt geht mal weg da und dann gibt's Mega-Bärtel und meistens steht in der Mitte irgend so ein Wettergott und dann gehen die Urriesen unter und es gibt Götter. Punkt.
1: So in der Art. Und hier gibt es tatsächlich auch in Kardy äh, gibt es auch einen äh, Titanen namens Kronus. Was äh, eigentlich nur die latinisierte Variante von Kronos, dem Vater von Zeus, ist. Aber dazu kommen wir noch. Die Sümpfe hier in Othris, der äußersten Schicht von Carceri, werden von Moskitoschwärmen und anderen Insekten bewohnt, wie man sich das in so einem wundervollen Sumpf vorstellt. Aber es gibt zum Glück Stinkkraut, mit dem man sich dagegen einreiben kann. Das Zeug wirkt wie der Zauber stinkende Wolke und haut alle, die es riechen, ein bis vier Minuten lang um. Von Regen in die Taufe. Wunderbar.
0: Das irritiert mich. Warum hat die Gefängnisebene Sümpfe? Das bricht meine Immersion. Ich will nur dunkle Gänge sehen.
1: Ja, ich, wir kommen noch zur Bewertung später. Die Luft auf Othris ist gefährlich für den Geist. Über eine längere Zeit macht sie einen intelligenter, aber auch egoistischer und durchtriebener. Das geht aber wieder weg, wenn man genauso lang wieder auf einer anderen Ebene ist. Trotz der sumpfigen, unwirtlichen Landschaft gibt es hier Dörfer, die in der Regel auf Pfählen stehen. Was hier doppelt sinnvoll ist. Wir erinnern uns, eines der Gewässer, das den Boden hier aufweicht, ist der Styx. Wenn man mit dem Wasser in Berührung kommt, vergisst man Dinge. Da möchte man lieber davon wegbleiben.
0: Aber du wirst ja auch intelligenter, also who cares.
1: Bist du super intelligent und hast kein Gedächtnis mehr. Das wäre auch eine komische Kombination. Hm. Die Seelen von Leuten, die hier landen, haben sich durch Lügen Macht erschlichen. Haben sich des Verrat schuldig gemacht, der Heuchelei und der schlechten Politik. Und sonst gibt es hier noch Trolle in den Sümpfen. Die schaden ja nie. Jetzt hatten wir die gefährlichste Eigenschaft von Othris noch gar nicht erwähnt. Als die wird aufgelistet. Überall ist hier so eine komische Musik zu hören, die klingt wie leicht verstimmte Glocken und die Leute glauben lässt, sie würden äh, zu ihren größten Begehren führen, wenn sie diesem Klang folgen würden. Tatsächlich führen die aber außerhalb der Kette der Planetoiden in ein Gewässer, in dem Monster leben sollen, die noch älter als die Titanen sind. Das wäre dann was für ein High-Level-Abenteuer, nehme ich an. Aber es klingt alles etwas weit hergezogen. Ich finde, diese Sache mit dem Hort der Titanen ist interessant. Also Auch die Titanen wurden hier offenbar hinverbannt. Es ist ja die Gefängnisebene. Und das sind ja mächtige, gigantische Humanoide, die noch älter als die Götter sind. Und damit kann man, wenn man möchte, ja einiges anfangen. Vielleicht gibt es da einen, der etwas über den Anfang der Welt weiß. Und das ist vielleicht gerade wichtig für eine Queste, weil irgendein uraltes Übel zurückgekommen ist. Wäre eine Möglichkeit. Ebene 2. Kathris, Der scharlachrote Dschungel. Genauso gemütlich, wie das klingt voll von überbordender Vegetation, große Teile der Ebene sind von einem roten Dschungel überwuchert, der nach Moder und Verfall stinkt und dessen Pflanzen eine Säure absondern, die Metall in unter 10 Minuten zersetzen kann und entsprechend tödlich ist. Die Leute, die hier wohnen, schützen sich dagegen, indem sie niemals baden, sodass ihre Haut eine schützende Dreckschicht entwickelt. Hm, das stand da wirklich so, das habe ich mir nicht ausgedacht, auch wenn es so klingt. Die freundlicheren Bereiche von Kathris sind trockene Graslande, auf denen das Gras-Rasiermesser scharf ist. Straßen sind hier tatsächlich überlebenswichtig und es ist ziemlich blöd, sie zu verlassen. Das Beste an Kathris ist ein Laden, den es hier gibt und der im Wiki beschrieben war. Und zwar gibt es hier die Apotheke der Sünde, die von einem Glabrezu, einem vierarmigen Dämonen, geführt wird, der den Namen Sinmaker, also Sündenmacher, hat. Und der verkauft hier miese Gifte aller Art.
0: Das ist enorm cool. Ich weiß nicht, ob ich dafür zwingend auf diese Ebene gehen muss, aber das ist enorm cool.
1: Ja, das ist äh, das Interessanteste an Carcerie aus meiner Sicht. Dieses Kon ich mag das Konzept, wenn man, wenn man Monster gerade so was völlig Unkontrollierbares wie Dämonen irgendwie so eine Schicht Normalität überzieht. Wie, ja, das ist ein Händler. Klar, Gift, böses Zeug, aber es ist ein Händler. Er ist Apotheker. Ja, und es ist halt ein Glabrezu. Das sind diese miesen Dämonen, die zwei Arme haben und zwei noch größere Arme mit Scheren dran. Ja, es ist crazy. Okay, weitermachen. Wir haben viele Ebenen. Die nächste hier ist Minethys auch genannt die zersprengte, Ich glaube, im Englischen war es The Blasted. Eine, das sind Wüstenwelten mit gelbem Sand. Sie sind aber kalt und windig. Der Sand schadet auf Dauer den Lungen derer, die sich hier aufhalten. Und bei stärkerem Wind kann der verwehte Sand einem buchstäblich das Fleisch von den Knochen ziehen. Tolle Sache. Schwere Kleidung zum Schutz ist also unverzichtbar. Oder power Armor, wenn man es gerade zur Hand hat. Ungefähr alle zehn Tage gibt es hier einen Tornado, was die Situation nicht gerade verbessert. Diese Tornados können einen allerdings zu einem der anderen Planetoiden tragen, wenn man sich geschickt anstellt und es überlebt. Ich habe keine Ahnung wie.
0: Oh mein Gott, das ist jetzt wirklich wie bei Captain Blaubeer. Weißt du, wo er auch in dieser Wüste ist mit die Tornado-Haltestellen in Anführungszeichen und diesem einen viereckigen Sandsturm, der dir auch die Knochen abschmögelt und deswegen irgendwie der Schmürgel Gottes heißt oder so.
1: Ja, es kommt der, der erstaunlich nein. Irgendwie so. Zu den prominenten Orten hier gehört das Mausoleum der Pein. Das ist der Sitz von Phalasur, dem bösen, untoten Aspekt des Drachengottes des Todes. Null. Den kennen wir. Am liebsten mag ich aber die versandeten Gräber von Peratheon. Das sind Überbleibsel einer alten Stadt, die vom Sand begraben sind, aber ab und zu für etwa eine Stunde vom Wind freigeweht werden. Kann man sich dann überlegen, was hier wohl mal war.
0: Das ist cool. Kann man auch in jeder anderen normalen Wüste machen, aber nice.
1: Hm. Nächste Ebene, die vierte, Kolothis. Die ist geprägt von Gebirgen und Schluchten mit Höhenunterschieden im Umfang hunderter Meilen. Keine halben Sachen. Hervorstechende Orte sind Elaniath, die göttliche Domäne des Draugottes des Diebstahls Veraun. Auch Malar, der Gott der Jagd und der Monster, hat hier sein kleines Reich, beziehungsweise eigentlich sein Gefängnis, in das er von Sturmgott Talos verbannt wurde. Also ja, dieses Gefängnis-Theme zieht sich durch. Krius, der ältere Bruder des Titanen Kronos, lebt auch hier. Er soll düstere Pläne haben. Die fünfte und vorletzte Schicht von Karsari, Porpathis, das ist das Reich des schwarzen Schnees. Diese Planetoidenkette ist von kalten Säureozeanen bedeckt. Es fällt meistens ein schwarzer Schnee, der ebenfalls säurehaltig ist. Also hier ist es wirklich wunderbar und einladend. Von einem Planetoiden zum nächsten zu kommen ist entsprechend schwierig, weil Wolken von diesem Zeug in der Luft liegen. Das heißt, so Flyspell und mal eben rüber, eingeschränkt eine gute Idee. Es gibt kleine Inseln auf diesen Ozeanen, die meistens die Rückzugsorte der EinwohnerInnen sind. Was Sinn macht, buchstäblich der einzige Ort, an dem man überleben kann, habe ich das Gefühl. Und dann gab es noch eine schöne Hook hier. Auf einem der Planetoiden segelt ein Schiff, das Schiff der Hundert, 100, welches 100 Sarkophage enthält. Einen davon zu öffnen, lässt alle Leute auf dem Schiff auf unbekannte Art verschwinden. Da kann man sich jetzt auch was Schönes dazu denken. Das ist
0: ziemlich Metal. Yeah. Das recycle ich irgendwie für Vampire. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es recyceln.
1: Fair. Funktioniert gut. Und die letzte der Schichten. Und du wolltest ja wissen, was in der letzten Schicht eingeschlossen ist. Ganz innen ist Agathys, the Eisbound. Also etwa die in Eis gebundene. Besteht als einzige Ebene aus nur einem Planetoiden, der aus schwarzem Eis mit roten Einlagerungen besteht. Hier habe ich mir jetzt vermerkt. Ziemlich Metal. Länger an einem Ort zu bleiben, führt dazu, dass man festfriert. Und die Kreaturen, die hier leben, oder die Seelen, die hier landen, ähneln gefrorenen Leichen mit zusammengefrorenen Lippen. Das heißt, die sind stumm, aber sie schreien trotzdem, wenn das Eis sich bewegt und sie zerquetscht. Schöne Vorstellung. Die Seelen, die hier landen, sind solche, die Freundinnen oder Freunde haben hängen lassen in ihrem Leben.
0: Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Äh. Ah, der war dark. Ja, also den blüht dann das. Tolle Sache. Alright. Wenn ich ein Abenteuer in dieser Ebene schreiben, leiten, wie auch immer, würde ich würde gerne von Sinmaker, dem Glabrezu, ein Gift kaufen, das man sonst nirgendwo bekommt und das das Einzige ist, mit dem man einen Gott töten kann. Und dann möchte ich verzweifelt versuchen, aus Carceri wieder wegzukommen. Fett. Das hätte Potenzial. Was würde ich Carceri für eine Note geben? Ähm, eine 4. Ich bin nicht so angetan davon. Ich finde... Karserie überkomplex für eine Gefängnisdimension. Und ich finde, das mit den Planetoiden ist eine echt seltsame Konstruktion, die mir jetzt nicht so taugt. Ich meine, klar, die Leute waren wahrscheinlich bemüht, das irgendwie anders zu machen als die anderen Dimensionen, soweit so fair. Ich fände es besser, wenn man stattdessen ein Gefängnis irgendwie so im Niemandsland zwischen, ähm, zwischen Abgrund und Höllen baut. Das äh, würde mir schon reichen.
0: Ich könnte mir das auch gut als so ein Funhaus vorstellen. Also weißt du, wenn ich an meiner Bismuth idee weißt du du gehst dann einfach so in so einen Raum rein, also du wirst quasi so in so einen Raum reingeschubst und dann drehst du dich um und die Tür ist weg und auf der anderen Seite ist eine neue Tür und du gehst durch diese Tür und dann kommst du wieder in den Raum und das sind zehn Türen und dann gehst du durch diese Türen und dahinter sind 20 Türen und weißt schon, du, so. Wow. <lacht> und da finden wir wieder raus. Hilfe. Das wäre gut. Und da, dann ist da noch ein Gang und dann ist da noch eine Tür. Und hinter jedem zweiten Tür ist ein Monster. Und das dritte Monster verkauft dir Sachen aus seiner Apotheke. I don't know. <lacht> <lacht> dritte Tür rechts, kannst du nicht verfehlen.
1: Was? <lacht> da rechts sind 50 Türen. <lacht> so viel von meiner Seite zu Kasserie.
0: Bevor ihr euch heute wundert, Philipp wird jetzt ziemlich lange am Stück reden, weil wir haben am Anfang die Ebenen ja aufgeteilt und Philipp war sehr scharf auf die Höllen. Also hat das jetzt gekriegt und jetzt hat er alle übrigen Höllen. Ihr seht mich deswegen erst wieder im Limbo.
1: Das ist keine Hölle. Das ist überhaupt keine Hölle, das ist das Gegenteil.
0: Okay, es ist irgendwo unten. Was soll's? Also auf jeden Fall hört ihr mich erst wieder im Limbo und dafür dürft ihr mich dann im Himmel ganz oft hören. Yay! Yeah.
1: Uh -huh. So, zurück. Der Abgrund oder Abyssus. Ähm, ich habe im Wiki ein sehr schönes Zitat gefunden, das äh, angeblich ein dämonisches Sprichwort sein soll. Und das heißt, wenn du irgendetwas nicht leiden kannst, hier findest du es. Der Abgrund ist die Heimat der Dämonen, die Ebene des chaotisch Bösen. Wir haben ja im Kosmos von D, &D diesen ewigen Konflikt, den Blutkrieg, zwischen den Teufeln und den Dämonen. Denn die Teufel sind Rechtschaffen böse, die Dämonen chaotisch böse. Das heißt, sie sind verschieden genug, um einander furchtbar zu hassen, obwohl beide böse sind. Auch der Abgrund hat Schichten. Aber es sind so viele, dass ich sie zum Glück nicht vollständig aufzählen muss. Je nach Quelle sind es 666, was irgendwie deplatziert ist, es geht hier ja nicht um die Hölle. 679, warum auch immer. Oder einfach unendlich viele. Ich glaube, wir belassen es bei scheinbar unendlich viele, denn ich glaube nicht, dass irgendjemand imstande wäre, diese ganzen Ebenen zu zählen, weil du kommst da nicht ewig weit, ohne drauf zu gehen, noch nicht mal, wenn du ein Dämon bist. Der Abyss verkörpert alles, was pervers, grausam, sadistisch ist. Also chaotisch böse. Alle der Schichten sind verschieden, keine zwei sind gleich, aber alles sind rau und unwirtlich. Und es scheint, als sei fast alles von dem, was man hier sehen kann, in einem verfallenden, bröckelnden oder korrodierenden Zustand. Was dazu passt, dass der Abyss in einem ständigen Wandel begriffen ist. Nichts ist hier beständig. Auch in dem Sinne ist diese Ebene eben Chaotisch. Die Dinge verändern sich je nachdem, welcher Dämonenfrist gerade die Herrschaft inne hat. Der kann dann mehr oder minder bewusst beeinflussen, wie die Dinge hier sich verhalten, wie die Umgebung aussieht. Auch wenn der Abyss noch nicht ganz so chaotisch ist wie der Limbo. Beständig ist hier nichts. Zur optionalen Regel, die im Dungeon Master Guide beschrieben ist, die finde ich hier ganz nett. Die heißt Abgrundtiefe Korruption. Ein nicht böser Besucher, der eine lange Rast im Abyss verbringt, muss einen Charisma-Rettungswurf gegen 10 ablegen. Bei einem Fehlschlag wirft man dann auf eine Tabelle und je nach Ergebnis wird aus dem betroffenen Spielercharakter ein Verräter. Er wird blutdurstig, besessen ehrgeizig oder, das ist dieses äh, 10% Wahrscheinlichkeit-Ding, er wird von einem Dämon besessen. Toll.
0: Nice, aber das müssen deine Spieler auch echt wollen, du.
1: Ja, das habe ich auch noch irgendwo notiert. Das, das ist Abteilung. Bespricht das mit deinen SpielerInnen. Sonst gibt's Stress und Tränen. Nicht cool. Verlässt eine korrumpierte Kreatur den Abyss nicht innerhalb weniger Tage, ändert sich ihre Gesinnung zu chaotisch böse. Auch das schönes Detail. Das heißt dieser Abgrund korrumpiert dich tatsächlich. Wenn du hier lang genug bist, wirst du einer von ihnen. One of us. One of us. Bevor wir äh, uns den, was hier so kreucht und fleucht und den MachthaberInnen hier zuwenden, noch ein bisschen Hintergrund zum Wort Abyss. Das kommt vom Altgriechischen Abyssos. Das bedeutet grundlos, unermesslich Abgrund. Passend dazu hat der Abyss potenziell unendlich viele Schichten, ne? Unermesslich? Abgrund? Passt zusammen. Der Abyssos erscheint als Begriff mehrfach in der Bibel. Das ist da zunächst ein Ort, aus dem am Ende der Tage Scharen von Heuschrecken steigen, um all jene Menschen zu quälen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn tragen. Und im Lukas-Evangelium erscheint der Begriff als Ort der Gefangenschaft für Dämonen. Haha, passend. Da kommt also dieser Begriff her. Abyssus heißt tatsächlich Abgrund. Also die Übersetzung ist irgendwie naheliegend. Was haust hier so? Ähm, ich habe mich auch jenseits der 5e Bücher mal umgesehen und viele interessante Sachen gefunden, die auch teilweise in 5e so ein bisschen rausgefallen sind, die es aber bis zur vierten Edition noch gab. Zumindest habe ich sie in 5e jetzt nicht gefunden. Was gibt es hier? Natürlich die Dämonen, die klammer ich jetzt mal aus, weil da gibt es viele verschiedene, mit verschiedenen Stärken und ich möchte mich mal auf die konzentrieren, die hier so die Dämonenfürsten sind, bei denen fange ich mal an. Da gibt es auch in D&D 5e eine ganze Reihe und die wichtigsten will ich gleich aufzählen. Dann gibt es aber auch so Urdämonen, die irgendwie noch älter sind als die Dämonenprinzen und ein paar davon gibt es immer noch und die sind herrlich mysteriös teilweise. Und dann gibt es hier auch noch andere Wesen, zum Beispiel ein paar chaotisch-böse Gottheiten, die hier ihre Verliese haben. Wir erinnern uns hauptsächlich an Lolth, die Spinnenkönigin der Drow. Ich wusste, dass du dem nicht widerstehen könntest. Was haben wir da für Dämonenprinzen erstmal? Wir haben hier den endlosen Irrgarten, in dem Baphomet lebt. Baphomet ist der Herr der Minotauren und er sieht auch aus wie ein großer Minotaur. Und die Schlacht ist so seine Domäne, also er ist ein Krieger durch und durch, er ist wild und da gibt es eben diesen endlosen Irrgarten passend zu einem Minotaurus, wir erinnern uns an die alten Geschichten von Theseus in der griechischen Mythologie und da ist eben Baphomet drin, da hat er seinen Palast und da sollte man ihm nicht über den Weg laufen, aber er kennt sich da drin aus und es gibt bestimmt viele Irrwege, sonst wäre es ja kein Irrgarten, ja, sollte man aufpassen, wenn man sich da rein begibt. Eine andere wichtige Schicht gehört Demogorgon. Die Schicht heißt das klaffende Maul. Klingt schon so einladend. Demogorgon herrscht tatsächlich über mehrere Schichten. Er ist sehr mächtig, wird teilweise dargestellt als der stärkste aller Dämonen. Er ist aber auch eine sehr vielschichtig irre Figur. Demogorgon hat zwei Köpfe. Er hat zwei Willen, zwei Bewusstseine. Er ist hochtalentiert mit Magie, er ist klug und strategisch, aber er ist auch ein ganzes Stück wahnsinnig. Ich meine, es ist ein Dämon. Ein Stück weit sind die das alle. Ihm gehört eine riesige Wildnis der Grausamkeit und des Wahnsinns, wo sogar starke Dämonen vor Angst verrückt werden können, wenn sie dahin gehen. Es gibt in dieser gigantischen Ebene einen massiven ganzen Kontinent, der von einem dichten Dschungel bewachsen ist. Und drumherum gibt es eine scheinbar endlose Weite von Meeren und Salzebenen. Man sagt, diese Zweiteilung der Ebene spiegelt auch diese zwei Köpfe des Besitzers wider. Wir hatten das ja schon, ne? der Besitzer prägt, wie das hier aussieht. Dieser Dämonenfürst Demogorgon selber regiert von zwei Schlangentürmen aus, die aus einem trüben Meer herausragen und von denen jeder von einem riesigen Schädel mit Falkenzähnen gekrönt ist. Und diese Türme bilden dann die Festung Abyssen. Da war er jetzt wenig kreativ in der Benennung, aber okay, ist wahrscheinlich schwierig, wenn man zwei Köpfe hat, sich darauf was zu einigen.
0: Das ist wie ein Vampire. Da gibt es auch irgendwo so einen mächtigen Malkavianer, der zwei Persönlichkeiten hat und aber nicht weiß, dass er zwei Persönlichkeiten hat und quasi die ganze Zeit gegen sich selber Krieg führt, ohne es zu
1: wissen. Das ist auch interessant. Ein anderer Dämon, dessen Domäne nicht detailliert beschrieben wird, aber der auch in 5E mit drin ist, ist Fras Urbelu. Das ist der tückischste aller Dämonen. Er ist Meister der Täuschung und Lüge und vermehrt seine Macht, indem er Kultisten und Feinde gleichermaßen dazu bringt, sich selbst zu belügen. Er hält sich für die klügste Kreatur des Abyss und behauptet, das Ziel des Kosmos zu kennen, den großen Plan. Ob er damit recht hat?
0: 42 <lacht>
1: <lacht> Nur weil du das Buch gelesen hast, musst du den Spruch jetzt überall bringen, oder? Okay. Ich
0: habe den Spruch noch nie gebracht.
1: Okay. Als Meister der Täuschung hat Fras Urblu die Schicht des Abyss, die ihm gehört, mit Illusionen überzogen, die diese Schicht angenehmer wirken lassen, als sie ist. Und schon geht man ihm in die Falle blöd gelaufen. Fras Urblu wurde mal zwischendurch für etwa 200 Jahre von Tascha aka Igwilf eingesperrt und studiert, konnte dann aber entkommen. So ist das Dämonomikon von Igwilf entstanden, das in Taschas als äh, legendärer Gegenstand auch mit drin ist. Ja, der hat sich bestimmt ganz schön geärgert, da zwei Jahre festzusitzen mit denen. Und dann haben wir als nächsten Dämonenfürst äh, einen, der sehr häufig genannt und verwendet wird, weil er einfach viel Potenzial für miese Geschichten hat, nämlich Grast. Ihm gehört das Dreifache Reich, die Schichten 45 bis 47, auch bezeichnet als Asagrad. Er ist der Dämonenfürst der Wollust und Völlerei, ein gut aussehender Mann in schwarzer Haut, aber mit Hufen und sechs Fingern an jeder Hand. Auch wenn er eine Macht auf dem Schlachtfeld sein kann, arbeitet er lieber mit Verführung und Versuchung. Er soll außerdem eines der klügsten Geschöpfe im Abyss sein und angesichts dessen ist es wenig verwunderlich, dass Fras Urblu und er einander überhaupt nicht abkönnen. Grast, auch das ist ein Grund für die Todfeindschaft, hatte eine mysteriöse Beziehung mit Tascha, dieser Hexenkönigin Igwilf. Die hat ihn beschworen und gefangen genommen, genau wie Fras Urblu. Die Dämonen sind alle nicht so schlau, hat man das Gefühl. Tascha ist sehr clever. Sie hat ihn also beschworen und gefangen genommen, um ihre eigene Macht zu verstärken, aber da gab es dann noch ein bisschen mehr und dann hatten sie einen gemeinsamen Sohn. Grast ist dann irgendwann in den Abyss zurückgekehrt und herrscht dort über eine prunkvolle Stadt namens asagrad Es gibt noch einen weiteren Punkt, der Grast höchst interessant macht, denn es gibt Gerüchte, dass er ursprünglich ein Teufel gewesen sein soll, kein Dämon. Demnach wäre er ein Überläufer, was unter Teufeln ja absolut gar nicht geht. Entsprechend wäre die Möglichkeit, dass ein mächtiger Teufel zu einem Erzdämon geworden ist, für die ein ganz böses Ding. Es gibt verschiedene Theorien, wie das passiert ist. Manche schreiben, dass er einfach die Schnauze voll hatte von Asmodeus und seiner Regentschaft und sich selber freier bewegen können wollte. Und dass er deswegen ganz bewusst zu den Dämonen übergelaufen ist. Andere Theorien sagen, ja, der ist da reinmarschiert mit einer Armee von Teufeln, hat drei Ebenen eingenommen im Abyss, aber auch ihn hat der Abyss halt korrumpiert und dann war er irgendwann chaotisch böse und dachte sich, hey, ich bleib jetzt hier. Also ja, ein, eine Figur, mit der man sehr viel anfangen kann, gerade weil er einer der Dämonenfürsten ist, dessen erster Impuls vielleicht nicht ist, dich zu töten, solange du, ja potenziell von Nutzen sein könntest für ihn. Dann würde er eher versuchen, dich zu umgarnen. Würde vielleicht Sukubi oder Inkubi zu dir schicken, um das für ihn zu machen. Und äh, ja, ganz schnell machst du, was er will.
0: Also ich glaube, der Typ macht gute Partys. Wäre ich gern mal auf einer dabei.
1: Huh. Ja. Danach bist du deine Seele los, aber wahrscheinlich war es das wert. Wupp, wupp. Alles für die Party. Okay. <lacht> was haben wir noch hier für Fürsten hier unten? Ähm... Abstieg des Avernus, einem Abenteuer, das in 5e geschrieben wurde, ein Abenteuermodul, bringt eine weitere Figur rein, die es vorher nur in den alten Editionen gab, nämlich äh, Kastchichi, ganz komischer Name. Das ist ein Dämonenprinz, der Wut und Patron der abtrünnigen Frostriesen. Das ist so ein riesiger grobschlächtiger humanoider, so der Hulk, bloß nicht in Grün und noch größer, der immer einen gewaltigen Hammer mit sich herumführt. Ist das das Kind von Hulk und Thor? Ich will nicht drüber nachdenken. Kommen wir zu einem weiteren äh, Everybody's Favorite oder Non-Favorite, je nachdem, ob man schon mal mit ihm zu tun hatte oder nicht. Orkus. Der belebt den Thanatos, Schicht 113. Das ist der Dämonenfürst des Untodes, der Feind alles Lebenden. Er ist ein ehemaliger Balor, das sind diese ranghohen Dämonen, die ein Schwert in der einen Hand und so eine Peitsche in der anderen Hand haben und die explodieren, wenn man sie umbringt. Und man sagt, Orkus möchte die gesamte Welt, beziehungsweise er sagt das auch, er möchte die gesamte Welt so machen wie seine Ebene im Abyssus. Nichts lebt hier. Alles und alle sind tot. Der Thanatos ist ein totes Reich, mit einem schwarzen Himmel drüber, mit düsteren Bergen, mit ausgetrockneten Mooren, mit kaputten Städten in Ruinen. Gräber, Mausoleen, Grabsteine und Sarkophage sind allgegenwärtig und alles, wirklich alles, ist voll von Untoten, die alles angreifen, das lebt. Diesen ganzen Haufen von verrottendem Fleisch regiert Orkus aus einem Palast aus Obsidian und, natürlich, Knochen inmitten eines heulenden Ödlands. Auch das ist ziemlich Metal. Aber auch ziemlich widerlich. Bekannt ist Orkus dafür, dass er ein mächtiges Artefakt besitzt, das man auch im Dungeon Master's Guide findet, nämlich den Stab des Orkus. Ein mächtiges Artefakt mit einem Schädel am Ende und der Stab selber ist aus einer Wirbelsäule gemacht. Den gibt Orkus bisweilen sterblichen Anhängerinnen, damit die damit Zerstörung und Tod bringen. Sympathisch. Orkus ist ziemlich machthungrig. Ich meine, welcher Dämon ist das nicht? Und er ist Erzfeind von Demogorgon und Gerast. Und zuletzt mit Z haben wir noch eine meiner Favorites. Suktmoy. Das ist die Mutter aller Pilze und Schimmelpilze. Ihr Endziel soll sein, alle lebenden Kreaturen in einen einzigen Großorganismus zu vereinen, mit dem sie verschmelzen und über den sie herrschen kann. Sie benutzt ihre Sporen, um Feinde zu manipulieren und sie hat kein festes, keine feste Schicht im, oder keine definierte Schicht im Abyss für sich, sondern sie hat immer wieder so Orte, die auf den ersten Blick aussehen wie Teile aus der materiellen Ebene, die aber völlig überzogen mit Schimmel und Pilzen sind. Hat Flair.
0: Wow, das ist wundervoll. Das finde ich jetzt fast so toll wie die Idee mit dem Schimmelmagier ja, von der Schlammebene. Ich möchte einen Oh Gott, wie wärst du, wenn du einen Pakt mit der hättest? Oh, das ist spannend. Oh, das ist eklig.
1: Ja, ähm, niemand hat wirklich einen Pakt freiwillig mit ihr, steht hier drin. Aber wenn du die Sporen mal eingeatmet hast, dann war's das auch. Wir können mal kurz gucken. Ich habe Mordek hier liegen und es gibt ja diese Dämonenkulte und was die für Vorteile bekommen aus diesen, dieser Verbindung mit dem Dämon. Und es gibt da, glaube ich, auch einen Syktmoy-Kult.
0: Wenn das nicht zu Hive-Mind führt, bin ich sehr
1: enttäuscht. Ich meine, das kann man ja immer noch anpassen, wie man möchte. Ne? Dämonische Gaben. Schauen wir doch mal. Ah, bei Syktmoy. Syktmoy steht unter Kultisten. Die meisten kultisten Suchtmäuse sind hilflose Sterbliche, die mit dämonischen Sporen ihrer Pilze angesteckt wurden. Die Sporen verzehren langsam das Gehirn ihrer Wirte. Nein. Diese Kreaturen sind zwar lebendig genug, um die bösartigen Pilze zu verbreiten, werden jedoch ihres Willens beraubt und können sich nicht gegen ihre Herrin auflehnen. Nur wenige Sterbliche schließen sich ihr freiwillig an. Die meisten von ihnen sind Druiden, die die Zivilisation auslöschen und mit wilden Pflanzen und Pilzen ersetzen wollen – oder getäuschte, machthungrige Kreaturen, die glauben, ihre Persönlichkeit behalten zu können, wenn sie andere Suktmoy hörig machen. Vorerst erlaubt Suktmoy ihren Eiferern auch, ihre jetzige Gestalt zu behalten, wenn ihre Ziele dadurch verfolgt und ihre Kinder verbreitet werden. Am Ende erwartet diese jedoch das gleiche Schicksal wie alle anderen.
0: Das ist irgendwie weniger toll, als ich dachte. Moving on.
1: Ja, ja. Wenn du Suktmoy-Kultist bist... Dann steigt deine Konstitution um bis zu 4. Intelligenz, Weisheit und Charisma sinken aber um den gleichen Wert. Du hast spezifische Zauber wie Strahl der Übelkeit, Einflüsterung und Pflanzenwachstum. Wobei Pflanzenwachstum dann wahrscheinlich Pilzwachstum sein sollte. Und du hast die Fähigkeit Sporenkuss. Du bist immun gegen die Zustände bezaubert und verängstigt. Und sinken deine Trefferpunkte auf 0. Erleiden alle Kreaturen im Umkreis von 3 Meter Giftschaden. Cool, das heißt, du platzt in so eine Sporenwolke, wenn dich jemand umbringt. Cool. Ja, Und das zieh ist deine nicht. Sicht der ziemlich wieder. Ich will
0: nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, wir lassen das. Was gibt's hier noch so? Ähm, wir sind jetzt mit den Dämonenprinzen oder Dämonenfürsten mal so weit durch. Und ich habe gefunden, es gibt in älteren Versionen dann noch die Obryths. Das sind uralte Dämonenherrscher, die es bereits gab, als die Götter noch nicht existierten. Und ein paar davon gibt es heute noch. Und die zwei, die ich mir jetzt aufgehoben habe als letzte von diesen Oberith, weil die sind noch nicht in 5e so wirklich drin oder haben noch keine so große Rolle, aber ich finde beide unglaublich interessant. Das eine ist Pazuzu und das andere Pale Knight. Beide sind auch Oberith und wir fangen mal mit Pazuzu an. Pazuzu muss man sich vom Aussehen her vorstellen wie ein äh, großer Humanoide, also ein großer Mann, aber einerseits mit vier Flügeln auf dem Rücken und andererseits mit einem super seltsam aussehenden Gesicht, das so einen Schnabel hat. Also es ist so halb Mensch, halb Vogel das Gesicht. Pasusu ist der Patron aller bösen fliegenden Kreaturen. Er ist, er soll, ich, ich finde das so krass, dass der in 5E nicht drin ist, weil seine Rolle ist eigentlich riesig in diesem ganzen Gefüge des Abyss und der Hölle. Erstmal hat Pasusu gute Verbindungen zu Dämonen und zu Teufeln, was ich schon mal sehr, sehr spannend finde. Er kontrolliert keine Schicht im Abyssus an sich, aber den Luftraum jeder der Schichten. Das heißt, er hat eine ähnliche Macht wie Charon, der halt den Stücks beherrscht, der überall durchfließt. Und ähnlich ist es bei Pasusu auch. Pasusu soll außerdem derjenige gewesen sein, der den früheren Engel Asmodeus dazu gebracht hat, die Neuen Höllen aufzumachen. Außerdem war Pasusu offenbar der, der den Abyss selbst geschaffen hat, indem er Tharistun, den Gott der Zerstörung und des Wahnsinns, überlistet hat und ihn dazu bewegt hat, den Abyss zu graben.
0: Das ist alles zu weird für meine Vorstellungskraft.
1: Und äh, das Interessante ist, es gibt sehr zu Passusup passende Monstrositäten im Monster Manual. Und zwar die Peritons. Das sind diese großen Vögel, die wie so ein Geweih auf dem Kopf haben. Und deren Eigenschaft es ist, ist, sie leben im Gebirge. Sie greifen dich an und sie schneiden dir mit sehr präzisen Picken das noch klopfende Herz raus, denn das fressen sie am liebsten. Und das, finde ich, passt perfekt zu irgendeinem so dämonischen Patron. Und äh, Pasusu hat außerdem offenbar die schöne Eigenschaft, wenn man seinen Namen dreimal sagt, kann es sein, dass er auftaucht. Klassiker. Also ja, Pasusu, interessante Figur, finde ich. Und dann haben wir noch äh, Pale Knight. Pale Knight finde ich auch eine, die ist so völlig anders als die anderen Dämonen und sie ist so mysteriös und es ist so viel unbekannt über sie, dass ich sie spannend finde. Denn sie ist vor allem gefürchtet, auch von sämtlichen Dämonen, Herr Fürsten gefürchtet, dass niemand wirklich was über sie weiß, denn sie ist älter als fast alle anderen mächtigen Wesen, Gottheiten eingeschlossen. Sie wird dargestellt als eine humanoide die wie ein Geist von einem Schleier umweht wird, der ihre Umrisse komplett verzerrt. Pale Knight spricht kaum jemals, selbst zu den sehr wenigen, die sie kennen und verehren. Und ja, selbst Dämonenfürsten vermeiden es, sie zu stören. Sie residiert in einer Struktur aus Knochen, in der zahlreiche Dämonen hausen. Und dieses Knochenschloss liegt interessanterweise im endlosen Labyrinth von Baphomet, Sie hat auch eine andere eigene Domäne hinter diesem Labyrinth, die heißt Androlin. Interessanterweise ist Androlin der angenehmste Ort im Abyss und hat eine super seltsame Hintergrundgeschichte. Vor vielen, vielen Jahren, vor langen, langen Zeiten haben einmal Eladrin versucht, Dämonen aus der obersten Schicht des Abyss zu vertreiben, als Dämonen noch neu waren. Und dieses Projekt drohte zu scheitern und dann hat Pale Knight, der Anführerin der Eladrin, angeboten, einen Handel mit ihr einzugehen, um die Eladrin zu beschützen. Sie bot denen also letztlich eine Unterkunft in Androlin, ihrer Domäne, und Unsterblichkeit. Unsterblichkeit allein reicht halt nicht, um den immer stärker werdenden Dämonen Widerstand zu leisten und dieser Deal war halt auch eher ein Vergifteter, und irgendwann haben die Götter dann auf diese Sache runtergeschaut und gemerkt, ja, ein ganzes Volk von nicht bösen Kreaturen ist da jetzt eingeschlossen. Und dann haben die himmlische Wesen da reingeschickt. Und die sind da bis heute, offenbar. Also in Androlin, mitten im Abyss, gibt es offenbar solche Wesen wie Kirine oder Kowatl. Also diese himmlischen, drachenartigen Wesen. Pale Knight selber hat dann noch eine recht interessant beschriebene Allianz mit Baphomet, in dessen Domäne sie wohnt, denn dieser Fürst der Minotauren wird wohl in ihrer Gegenwart ruhiger und weniger tobsüchtig, kann sich und sein Denken quasi besser regulieren. Und dieser gegenseitige Nutzen bewirkt, dass die beiden nebeneinander koexistieren. Und vermutlich ist es auch ein ganz guter Seiteneffekt, dass da unten ungefähr alles Angst vor Pale Knight hat und sich da Lieber nicht nähert.
0: Weiß man, wo sie herkommt?
1: Ähm, diese Obirith sind, ich weiß nicht, wo genau sie herkommen, aber die müssen eine Generation mit den Titanen sein. Man kann wohl sagen, die sind so alt, es weiß schon keiner mehr, wo die herkommen. okay. Und ähm, wa was ich außerdem noch gefunden habe, also dieser Schleier um Pale Knight herum, ist irgendwie ein Teil von ihr, aber trotzdem ist es irgendwie möglich, theoretisch darunter zu sehen, aber es wird auch gesagt, selbst wenn sie diesen Schleier drüber hat, kann es Leute in den Wahnsinn treiben, sie nur anzusehen. Ähm, also diese, diese Kraft, die die hat, diese pure Ausstrahlung macht einen wohl völlig irre schon. Es wird außerdem explizit gesagt, dass sie mächtiger ist als die meisten Gottheiten, was auch ziemlich dope ist. Okay, kommen wir zum Abschluss des Abgrunds zu den übrigen Abyssianerinnen, die es da noch gibt. Wir haben da unten zum Beispiel Beshaba. Das ist die Göttin des Unglücks und der Unfälle. Und als eine chaotisch böse Gottheit ist die hier genau richtig. Und plottet hier ähm, das Töten von der Göttin des Glücks, Thymora. Wir haben hier die... Das Dämonennetz, in dem haust Lolf, die wir ja schon erwähnt hatten. Wie man sich das von der Spinnenkönigin so vorstellt, ist das ein riesiges Netzwerk von dicken magischen Netzen, die Durchgänge und Kokonartige Kammern bilden. Überall hängen Gebäude, Strukturen, sogar Schiffe und noch ganz andere Gegenstände wie Insekten in diesem Netz. Lolfs Netz, diese Ebene, erzeugt zufällige Portale auf die materielle Ebene. Und zieht Objekte daraus und auch aus Halbebenen hierher. Was ein ganz interessantes Ding ist. Wer weiß, was man hier alles so für Sachen findet. Und unter diesen Gewölben liegen dann die Dämonennetzgruben, in denen Lolth selbst haust, begleitet von ihren Joklol-Dämonen. In einigen ziemlich alten D&D-Versionen gab es im Abyssus auch noch die große Mutter. Das ist die Muttergottheit der Betrachter, der Beholder. Das heißt, irgendwo da gibt es wahrscheinlich einen Beholder, der so groß ist wie der Mond. Buh. So. Abenteuer und Bewertung. Was würde ich für ein Abenteuer machen, wenn ich den Abyss einbauen wollte? Ich habe ja schon gesagt, ich finde die Figur Pazuzu unglaublich interessant. Und ich würde gern etwas um den herum und böse fliegende Wesen bauen. In dem Rahmen fände ich es interessant, wenn man was konstruiert, dass Dämonen in der materiellen Ebene auftauchen, aber niemand findet das Portal, aus dem die gekommen sind. Und dann stellt sich heraus, dass dieses Portal weit oben in der Luft ist, frei schwebend, und dass die Dämonen herabgeflogen werden. Und vielleicht wird dann ein wichtiger NPC von den Dämonen entführt und die Charaktere müssen einen Weg finden, durch das Portal in den Abyss zu fliegen, und da dann eine Rettungsaktion durchführen. Es gibt ja diese Aces High-Regeln von MCDM zu Kampf im Flug. Das wäre eine coole Gelegenheit, das einzubauen. Zur Bewertung. Ich gebe dem Abyssus eine 1-. Ich persönlich finde die Höllen- interessanter, weil in den Höllen noch diese, diese Rechtschaffenheit macht die Bosheit irgendwie interessanter, finde ich, weil man noch das Gefühl hat, man ist trotzdem noch was Besseres. Das macht ja die Gegner noch interessanter, finde ich. Aber der Abyssus hat trotzdem extrem viel Raum für Abenteuer, allein durch seine Vielfalt. Schon diese Urdämonen, die ich da gefunden habe, geben mir schon etliche Ideen, was man da cooles machen könnte. Außerdem ist diese Korruptionsmechanik mit Einverständnis der SpielerInnen eine tolle Sache für Roleplaying. Oh Gott,
0: ich will da nicht hin.
1: <lacht> nicht für lang. Äh, Zumindest. Nicht für länger als was? Äh, 2D4 plus 3 Tage oder was das ist, bis man selber chaotisch böse wird?
0: Ich hab doch schon chaotisch böse Charaktere. Ich will dich in die Hölle.
1: <lacht> Fair. Apropos Dämonen. Ähm. Die nächste Ebene, die ich hier noch habe, die letzte von meinen für heute, ist das Pandemonium. Dö, dö. Ich buchstäblich das. Das Pandemonium ist eine unendliche Ebene aus Fels durchzogen mit Höhlen. Hier weht ein beständig starker Wind und heult sehr laut durch diese ganzen Höhlen durch. So laut, dass man in Minuten taub wird, wenn man sich nicht entsprechend schützt. Konversation ist nur möglich, wenn man einander aus direkter Nähe anschreit, also quasi wie in der Disco. Interessanterweise scheinen hier nur die Seelen der bösesten Grottenschrate zu landen, sonst keine. Fragt mich nicht warum. Warum? Darum. Zur Namensherkunft ist relativ simpel in dem Fall. Das Wort Pandemonium bezeichnet einfach die Ansammlung aller Dämonen. Das ist so ein bisschen, die, die fossil Pan steht ja immer für eine Gesamtheit, wie das Pantheon für die Gesamtheit aller Gottheiten steht. So steht halt Pandemonium für die Gesamtheit aller Dämonenheiten. Ja. Auch hier gibt es eine optionale Regel die sehr passend ist zu dem, was ich da gerade schon erzählt habe. Diese Regel heißt nämlich Winde des Wahnsinns. Und ich bin so versucht, irgendeinen dummen Witz darüber zu machen, aber ich lasse es mal. Nach jeder Stunde... <lacht> du facepalmst auch so, wunderbar. Nach jeder Stunde in den heulenden Winden muss man einen Weisheitsrettungswurf gegen 10 machen und bei einem Fehlschlag erhält man eine Stufe Erschöpfung. Statt aber bei 6 Stufen Erschöpfung drauf zu gehen, erhält die Kreatur die davon betroffen ist, eine zufällige Art von zeitlich unbegrenztem Wahnsinn. Auch das sollte man mit den Leuten absprechen, ob das okay geht. Ähm, es gibt diesen zeitlich unbegrenzten Wahnsinn, da gibt es eine Auswahl in Dungeon Masters Guide. Eine lange Rast, ist noch interessant, verringert die Erschöpfung nicht, außer die Kreatur kann sich vor den Winden schützen. Ratet mal, was das Pandemonium hat.
0: Nein!
1: Schichten! Diesmal nur vier. Die gehen wir noch ganz kurz durch. Wir haben als erste Schicht Pandesmos. Das ist die bewohnbarste Schicht im Pandemonium und enthält fast alle Siedlungen. Also die ganze Ebene ist aufgeteilt in so verschiedene Höhlensysteme, kann man sagen. Hier fließt auch der Stücksdurch durch diese äußerste Schicht Pandesmos. Die größte der wenigen Städte hier ist das Madhouse, also Irrenhaus auf Deutsch. Die Stadt wird vom Bleak Kabal, der düsteren Kabale, kontrolliert, so eine Organisation. Die Stadt wird von Mauern in verschiedene Sektionen geteilt, also hat also sozusagen noch innere Stadtmauern dazu. Der Name soll nicht von ungefähr kommen, denn die Lebensbedingungen im Pandemonium haben auch hier ihre Wirkung hinterlassen. Die Leute hier sind entweder taub, wahnsinnig oder beides tief in den Höhlen der Ebene gibt es einen Höhlenabschnitt, den der Wind so fein abgeschliffen hat, dass man sich im Gestein der Wände spiegeln kann. Diese Kaverne wird als die Kaverne des Selbst bezeichnet. Interessant daran ist, die Spiegelungen zeigen nicht so sehr ein genaues Spiegelbild, sondern sie zeigen einen selbst im verschiedenen Alter mit verschiedenen Emotionen auf dem Gesicht und stets alleine. Wer in all den Gesichtern, die man da sieht, ein Spiegelbild zum jetzigen Zeitpunkt findet, soll dadurch viel Einsicht in die eigene Persönlichkeit erlangen können und Selbsterkenntnis.
0: Das ist enorm cool. Die Höhle würde ich irgendwie einbauen.
1: Fand ich auch sehr spannend. Auf Pandesmos hat übrigens Auril, die Frostmaid aus dem neuen Modul von D und D5 eine Domäne. Außerdem Raxiwort, das ist der Herr der Xwarz, das sind so kleine, böse, blaue Männchen, so Feenwesen. Außerdem hat Talos, der Herr der Stürme, hier seine Domäne. Irgendwie passend. Es weht ja doch an der Wind. Die nächste Schicht heißt Kokytos. An der Stelle habe ich überlegt, wo habe ich das schon mal gehört? Und ja, das sind wieder die griechischen Flüsse, die angeblich das Interreich abgrenzen sollen. Die tauchen hier wieder auf. In Kokytos sind die Höhlen schmaler und verwinkelter als in Pandesmos, wodurch sie schärfer und lauter sind. Außerdem tragen die Winde hier oft ein Klagen und Jammern mit sich, weswegen man Kokytos auch die Ebene des Wehklagens nennt. Diese Geräusche treiben Reisende durch die Höhlen besonders schnell in den Wahnsinn, wenn die sich nicht vor ihnen abschirmen. Also nehmt Kopfhörer mit. Interessanterweise funktioniert die Schwerkraft hier auch anders. Der Mittelpunkt der Gravitation ist hier die Mitte des Höhlensystems. Das heißt, man läuft sozusagen außen rum. Und mal eigentlich an der Decke und mal am Boden und äh, ich würde mich in der Höhle so schon verlaufen und mit dem Effekt ist es bestimmt lustig. Liebe Güte.
0: Ich habe gerade nochmal nachgelesen, der Kokitos ist der Fluss des Wehklagens, deswegen hörst du das. Das ist quasi der Fluss, aus dem du trinkst und dann wird dir klar, dass du tot bist und deswegen klagst du.
1: Uh, sehr gute Ergänzung. Angeblich wurden die Höhlen von Kokytus von einer lange vergessenen Gottheit in den Fels geschlagen, die daraufhin dem Wahnsinn verfiel und starb und jetzt irgendwie als Kadaver in der astralen Ebene herumtreibt. Es soll aber hier immer noch Schätze dieser Gottheit geben. Seine Domäne hat hier außerdem Rugek, die oberste Gottheit der Grottenstraße, und Sirik, der Gott der Intrigen. Sirik war der, der Mystra getötet hat und dadurch die Zauberfeste ausgelöst hat, übrigens.
0: War das nicht auch der, der Myrkul getötet hat oder ersetzt hat? Irgendwie habe ich an den schlechte Erinnerungen.
1: <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht war das. Ich kann es jetzt nicht sagen. In der Mitte von Kokytus gibt es ein auf dem Grab eines Phönix erbautes Gebäude, das eines der wenigen Portale aus dem Pandemonium heraus enthält. Außerdem soll eine Nachricht, die man dort hineinruft, immer ihr Ziel erreichen. Nächster Punkt, Phlegathon. Auch so ein Fluss. Phlegathon ist ein dunkler Ort, dessen schwarze Wände alles Licht verschlucken. Lichtquellen haben nur die halbe Reichweite hier. So ein bisschen Shadowfell-Style. Außerdem haben einige gigantische Drachen hier ihre Bleiben, sagt man. Darauf lässt zumindest schließen, dass AbenteurerInnen hier manchmal über sehr große Schätze stolpern. Und vermutlich nicht überleben, wenn sie davon was wegnehmen. Hier sind die göttlichen Domänen der Dero-Gottheit Drinka. Dero, das waren diese Dürgar, die zu spät von den Mindflayern weggekommen sind und deswegen absolut durchsinn im Kopf. Ganz nett ist noch, hier hat der Unseelie Court, der Feenwildnis, eine Domäne. Geleitet wird der von der Königin von Luft und Dunkelheit, einer Erzfee. Das hätte noch Potenzial. Und dann gibt es hier noch ein Städtchen, das ich ganz sympathisch finde. Es heißt Windglam, also auf Deutsch Windöde. In dem mag man Auswärtige so gar nicht. Eine Taverne zum geschuppten Hund gibt es hier aber trotzdem. Auf der Ebene selber in Phlegethon gibt es Wölfe, riesige Schuppentiere und genauso große Schlicke. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsunterebene. Agathion. Hier enden die Tunnel und gehen in soliden Stein über, der nur von unzugänglichen steinernen Kammern durchzogen ist, die also keine Ein- oder Ausgänge haben. Und das sind hervorragende Orte für Dinge, die man auf ewig loswerden will. Hier hat Chiaranzali, die Drau-Gottheit des Untodes, einmal den Stab des Orkus versteckt, nachdem sie Orkus besiegt hatte. Auch sonst sollen hier Artefakte, mächtige Monster und vieles mehr verborgen sein, sogar Sprachen. Wie auch immer das gehen soll. Einige der Höhlen hier unten sind außerdem nicht ganz ungefährlich, weil sie keine Luft enthalten, sondern Vakuum. Aber irgendwoher muss ja auch etwas kommen, das die Winde von außen reinzieht, nicht wahr?
0: Wollte ich wollte dich schon die ganze Zeit fragen, woher der Wind kommt. Ich dachte vielleicht nach Talos. Oder,
1: nee, nicht Talos. Wer ist der? Äh, doch, doch. Talos, der Gott der Stürme. Abenteueridee. Was würde ich da einbauen? Definitiv, man muss etwas nach Agathis bringen oder von dort rausholen. Super Beispiel, wenn auch jetzt nicht das kreativste wäre. Ein Lich war schlau und hat sein Phylakterium da eingeschlossen. Es gibt ja Zauber, mit denen man durch Stein gehen kann. Also wäre er dabei. bei Bedarf wohl nochmal rangekommen. Aber da wäre es relativ sicher aufbewahrt. Meine Bewertung. Ähm, eine 5. Ich finde Flegathon mit dem Court und der Stadt Windklamm, das gibt noch was her. Aber sonst, ich weiß nicht, die Ebene wirkt einfach recht generisch. Und diese Winde, das finde ich eher nervig als interessant. Also ja, ich hätte jetzt nicht den Bedarf, da ein Abenteuer zu spielen in diesem Pandemonium.
0: Sehe ich auch so.
1: Okay. Ich atme einmal tief durch. Ich bin erstmal fertig mit Quatschen. Ich habe meine drei Tränen <lacht> abgearbeitet.
0: Sehr gut gemacht. Jetzt
1: bin ich gespannt, was du noch mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe nur noch den Limbo. Der Limbo oder das Chaos des Limbo ist die Ebene des chaotisch-neutralen. Und bevor wir weiter reingehen, will ich noch einen kurzen Ausflug machen, nämlich zum Wort Limbo. Ihr kennt das vielleicht als diesen Tanz, wo man matrixmäßig unter einem Stab durch muss. Oder manchmal sagt man das auch im Sinne von etwas ist in der Schwebe und dann heißt es nicht im Limbo, sondern in Limbo. Ich habe das persönlich auch manchmal benutzt, um zu sagen, dass etwas für immer weg ist, so nach dem Motto, ja, mein Pullover ist im Limbo. Aber anscheinend kann man das Wort gar nicht so benutzen. Hm, vielleicht nach dieser Episode dann. Wir, wir führen das ein. Wie dem auch sei. Erstmal zum Limbo-Tanz. Ja, nutzloses Hintergrundwissen, das ihr nicht haben wollte. dafür seid ihr hier. Der Limbo ist ein karibischer Tanz mit Ursprung auf der Insel Trinidad, bei dem man sich unter einer waagrechten Stange durchbewegen muss, mit dem Kopf zuletzt, also mit dem Körper nach hinten gebeugt und zwar ohne die Stange oder außer mit den Füßen den Boden zu berühren. Der Name kommt vermutlich aus dem englischen Limber, was biegsam bedeutet. Und der Limbo wird heute zum Spaß auf Partys getanzt, ist aber traditionell eher in der Nähe von Begräbnissen angesiedelt. Weil es gibt ein afrikanisches Begräbnis, in Anführungszeichen Spiel, namens irgendwie Legba oder so, bei dem man auch unter einer Stange durch muss und dass man das schafft, bedeutet dann quasi, dass man den Tod überwindet oder so. Leider habe ich keine Aufnahmen davon gefunden, vielleicht ist das nur so ein Gerücht. Manche behaupten aber auch, der Tanz hätte seinen Ursprung nicht zuletzt in der Sklavenvergangenheit der betroffenen Bevölkerungsgruppen und zeigt quasi die große Enge auf den Schiffen, auf denen sie verschleppt wurden und durch das Aufstehen am Ende die Befreiung daraus. Boom! Überraschend tiefgründig dieser Podcast. Es gibt in der Theologie aber auch den Limbus, das ist der äußerste Kreis der Hölle beziehungsweise die Vorhölle, wo so die Spekulation der Kirche, die Seelen landen, die ohne eigenes Verschulden nicht in den Himmel kommen können, zum Beispiel ungetaufte Kinder. Und da seid ihr dann halt und könnt nicht vor und nicht zurück. Naja, der, der Tanz ist besser.
1: Kleiner Throwback zu Dante Alighieris göttlicher Komödie. Da gibt's den genau so. Da glaubt er ja auch Vergil und ein, also den glaubt er da auf im Limbus und tr trifft da auch die ganzen Philosophen der Antike, die ja quasi edle, kluge Leute waren, aber halt nicht getauft. Also christlich.
0: Ja, wobei, also da gibt es anscheinend ganz viele spannende theologische Diskussionen drüber, ob quasi alle Leute nach Jesus Christus automatisch in den Himmel auffahren und was mit denen ist, die da drin waren. Weil die können ja nichts dafür und oh, naja. Ja, es ist ein sehr spannendes Gedankenkonstrukt. Lest mit die Wikipedia-Artikel dazu. So. Wie man vom totalen Chaos erwarten würde, ist der Limbo immer in Bewegung. Es ist ein wogender Sturm, sich ständig verändernde Materie und Energie gespickt mit vorübergehend stabilen, sicheren Inseln. Also Gesteinsstücke oder ganze Landstriche fliegen umher, genau wie Feuer, Wasser und Luft. Und eines der Bücher, das ich heute durchgeblättert habe, beschreibt äh, den Limbo als Suppe. Und ich denke, das trifft es gut. Chaotische, wilde, sich ständig verändernde Ursuppe. Es gibt im Limbo drei Arten von Umgebung, nämlich unbeherrscht, kontrolliert und stabilisiert. Überwiegend herrscht im Limbo die unbeherrschte, rohe Kraft des Chaos. Das funktioniert dann so, dass ihr alle paar Minuten die Szenerie ändert, wenn sich niemand bemüht, irgendwas daran zu beherrschen. Wo gerade noch eine Woge Wasser war, ist jetzt ein Meteoritensturm oder wo ihr gerade noch durchgeatmet habt, bricht eine Feuersbrunst aus. Wenn ihr ein denkendes Wesen seid, könnt ihr das Chaos in gewissem Umfang beherrschen, indem ihr euch konzentriert. Dann könnt ihr bestimmen, wie dieser Teil des Limbo aussehen soll. Zum Beispiel, ich möchte bitte unten Erde und oben Luft. Die sichere Zone, die ihr dadurch schafft, ist direkt proportional zu eurer Weisheit. Also umso weiser, desto mehr sicherer Platz. Und nur um das einzuordnen, wenn eure Weisheit 10 ist, also ganz normal, habt ihr 1,5 Meter Radius. Bei einem Wert von 20 habt ihr 6 Meter Radius. Yay! Ein paar Quadratmeter gegen das unendliche Chaos. Fühlt ihr euch jetzt wohl? Ab einem Weisheitswert von 20 könnt ihr aber eine stabilisierte Zone erschaffen. Das bedeutet, wenn ihr eine kontrollierte Zone schafft, wird der innerste Punkt stabil. Ihr könntet euch also nacheinander zum Beispiel auf mehrere Erdbrocken konzentrieren, die dann stabil werden und die benutzen, um daraus eine kleine feste Insel zu bauen. Macht das Sinn? Macht total Sinn.
1: Hat sich noch nie so gelohnt, einen Cleric zu spielen.
0: Außerdem gab es in früheren Editionen auch eine witzige Regel zu Magie. Weil die Ebene so chaotisch ist, wird jede Form von Zauberei zu wilder Magie, zumindest wenn man sich außerhalb von kontrollierten Zonen aufhält. Man musste einen Wurf mit dem Klassenlevel gegen 15 schaffen oder auf die wilde Magietabelle würfeln. Juhu! Mega! Auch der Limbo hat fünf Schichten, mit denen wir uns aber nicht weiter aufhalten, weil man sie ohnehin kaum auseinanderhalten kann. Aber jede Schicht ist benannt nach dem Volk, das dort lebt oder dem Gott, der dort seinen Einflussbereich hat und sie sind irgendwie merkwürdig. Ich würde die persönlich nicht benutzen, bis auf die unterste. Bevor wir da hinkommen, aber noch ein Wort zur vierten Ebene, weil die auch an einem Mythos aus der realen Welt hängt, den ich enorm toll finde und schon mal für diesen Podcast recherchiert hatte und dann nicht erzählen konnte und zu dem ich jetzt unbedingt was sagen will. Die vierte Schicht ist Indra benannt nach dem Gott Indra, der, ihr dachtet es euch, ist ein Inder, und seine Sphäre besteht aus einer Kugel halb voll magischer Milch und sein Palast steht auf einer großen Schildkröte. Und wenn ihr jetzt denkt, das kommt mir bekannt vor, dann habt ihr recht, weil das ist fast wie in Terry Pratchett, wo die flache Scheibenwelt auf dem Rücken von vier Elefanten ruht, die wiederum auf dem Rücken der Sternenschildkröte Groß Großartuin stehen. Die eigentliche Story dahinter ist aber eine, ihr dachtet es euch schon, Indische Geschichte. Und die geht so. Es gab eine Zeit, in der hatten Götter und Dämonen ihre Unsterblichkeit verloren. Da sie sich aber dennoch immer gegenseitig die Köpfe einschlugen, kamen viele von ihnen um. So baten sie alle den Gott Vishnu um Rat, und dieser schlug den Göttern ein Bündnis mit den Dämonen vor, um Amrita, das Getränk der Unsterblichkeit, zu erlangen. Aber wie bekommt man Amrita. Nun, wie man weiß, liegt dieser Trunk auf dem Boden des Urozeans und man muss den Urozean, der, wie sollte es anders sein, aus Milch besteht, ein paar Mal kräftig durchrühren. Jetzt ist so ein Ozean aber ziemlich groß. Deswegen braucht man auch einen ziemlich großen Rührer. Um den Weltenberg Mandara wandten sie als Seil die Schlange Vasuki und machten sie so zum Quirl. Die Götter zogen am Schwanz, die Dämonen am Kopf und lange zeichnete sich dann kein Erfolg ab, der Berg drohte sogar im Ozean zu versinken. Da nahm Vishnu die Form einer riesigen Schildkröte an und kroch unter den Berg, um ihn auf seinem Rücken zu stützen. Das Quirlen konnte dann weitergehen und nacheinander erschienen aus dem milchig-weißen Ozean verschiedene Kostbarkeiten, unter anderem der Mond und die Wunschkuh und der Wunschbaum und noch ein paar Götter. Wen es interessiert, wie die Geschichte ausgeht, der Unsterblichkeitstrunk taucht dann irgendwann tatsächlich auf und die Dämonen werden ausgetrickst, sodass nur die Götter den Trank trinken und wieder unsterblich werden. Die Götter und ein Dämonenkopf. Einer der Dämonen hatte sich nämlich unter sie gemischt und das Zeug schon im Mund, als die Götter merkten, oh Mist, du bist ja gar keiner von uns, dann wurde er schnell enthauptet, aber sein Kopf war schon unsterblich. Tja, dumm gelaufen. Das ist übrigens auch eine Geschichte in einer Art die ich für den Hintergrund einer Welt total akzeptieren würde. Am besten finde ich ja die Wunschkuh. Äh,
1: es ist unglaublich. Also, man kann den VerfasserInnen religiöser Schriften wirklich nicht unterstellen, dass sie an einem Mangel an Kreativität gelitten hätten.
0: Absolut. So, aber wir sind ja eigentlich im Limbo. Und nach diesem kleinen Ausflug kommen wir jetzt zur untersten Schicht. Die unterste Schicht ist die Schicht der verlorenen Götter. The Layer of the Lost Gods. Ich habe versucht, mehr Infos dazu zu finden, aber war nicht erfolgreich. Ich vermute deshalb fast, dass sich jemand, Jeff Grubb, mal diesen obskuren Namen ausgedacht und im Raum stehen gelassen hat, mit der Begründung, das ist die tiefste und gefährlichste Schicht. Da weiß ohnehin niemand was drüber. Kommt ihr eh nicht hin. Aber die Schicht der verlorenen Götter könnte auch die Schicht der toten Götter sein. Klingt schon extrem dope. Deswegen würde ich das in meinem Limbo auf jeden Fall einbauen. Wie so ein Elefantenfriedhof, nur mit Göttern. Das wäre bei mir im Zentrum des Limbo. Und dort werden Götter geboren und dort sterben sie. Und diese ständig frei werdende Energie ist, was die ganze Existenzebene, vielleicht sogar den Kosmos am Laufen hält. Yeah, das ist doch was. Kann man sicher auch gute Quest-Fit machen. Jetzt gucken wir uns aber wie immer erstmal an, wer lebt denn da? Welches Genie beherrscht dieses Chaos? Also, es gibt einmal Sladi. Sladi, eins heißt Slad, sind diese humanoiden Froschwesen, die ihr sicher schon mal gesehen habt. Ich fand die immer so ein bisschen weird und ziemlich eklig, aber jetzt, wo ich mich mal mit ihnen befasst habe, muss ich sagen, die sind schon ein sehr faszinierendes Volk. Deswegen, here we go. Sladi unterscheiden sich in so gut wie allem voneinander. Sie haben als Kreaturen des Chaos, abgesehen von dem grundlegenden Froschthema, sehr viele Optionen, was ihr Äußeres angeht und ihre Fähigkeiten. Von zusätzlichen Gliedmaßen über Hörnerflügel und sogar Haare ist alles möglich, wenn ihr also mal einen ganz abgedrehten Charakter bauen wollt. Das ist vielleicht was. Unter anderem unterscheiden Sladi sich anhand ihrer Farbe und diese Unterarten sind alle ein bisschen anders in ihren Eigenschaften. Also es gibt zum Beispiel rote und blaue Sladi, die gibt es am häufigsten, die sind aber relativ schwach. Rote Sladi sind zum Beispiel so diese bulligen Draufhauer, die man ja auch immer mal braucht. Grüne Sladi sind schon seltener und ungewöhnlich intelligent und gute Zauberwirker und können zu grauen Sladi digitieren. Und die mächtigsten von denen werden dann wieder zu Todesladi, die dem am nächsten kommen, was unter Sladi Könige sein könnten. Und wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, sind die ziemlich nekromantisch drauf. Man hat aber auch schon weiße und schwarze Sladi gesehen, die noch mächtiger sein sollen. Weiße Sladi nennt man zum Beispiel Kronos Sladi und die beherrschen neben dem Chaos auch noch die Zeit. Spannend ist, dass Sladi hinter ihrer Stirn einen Edelstein derselben Farbe haben wie ihr Äußeres und diese Steine enthalten die Lebensenergie des Slad und auf ihm sind Symbole zu sehen, die alles über die Vergangenheit des Slad aussagen. Wenn man sie lesen kann, und andere Sladi können das, wissen sie also sofort, wer da vor ihnen steht und vor allem, wie stark dieser jemand ist, was in einer chaotischen Gesellschaft von großem Nutzen ist. Wenn ihr es schafft, diesen Edelstein in Händen zu halten, solange der Slad noch lebt, Magie oder Chirurgie machen das möglich, dann muss der Slad euch gehorchen, sollte aber besser niemals aus dieser Kontrolle ausbrechen. Das finde ich sehr cool, weil das ist wie in der japanischen Mythologie, wo Füchse auch so einen Seelenball haben. Mächtigere Sladi haben außerdem die Fähigkeit zur Transformation. Sie können damit zum Beispiel zu einem Humanoiden werden, oft zu ihrem früheren Wirt. Und an dieser Stelle ein paar verstörende Fakten dazu, wo kleine Sladi herkommen. Philipp nickt begeistert oder zumindest angsterfüllt. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, ich, ich kenne die <lacht> Geschichte. Ähm, du
0: kannst mich gerne verbessern. Ja. Irgendwo im Limbo ist ein Stein undefinierten Aussehens, der im Inneren von Höhlen und Gängen durchzogen ist, wie ein Bienenstock. Auf diesem Stein steht ein Thron. Und auf dem Thron sitzt ein Todesslatt und passt auf, dass niemand, der kein slatt ist, dem Stein zu nahe kommt. Dorthin geht ihr als Slut, oder eher ihr werdet von einem... Unbegreiflichen Verlangen regelmäßig dorthin gezogen, um jemanden kennenzulernen. Wobei das ein freundlicher Begriff ist. Sladi sind Hermaphroditen, also doppelgeschlechtlich, und oft geht es da scheinbar um die uralte Frage: Wer f hier wen? Nun ja. Im Normalfall pflanzen sich nur rote und blaue Sladi fort. Rote Sladi legen Eier unter die Haut eines Wirts, die ihn dann von innen auffressen, bis eine blaue Kaulquappe herausbricht. Blaues Sladi infizierenden wird mit einer Krankheit, die um sich greift, bis er zu einem roten Slad wird. Wenn sie dabei einen Zauberwirker erwischen, wird er jeweils zu einem grünen Slad. Lustigerweise können rote und blaue Sladi sich gegenseitig überhaupt nicht leiden, mögen aber ihre grünen Slad-Kinder, falls es welche werden, sehr gern. Ja. Die Slati müssen den Limbo übrigens genauso beherrschen wie Reisende, haben aber den Vorteil, dass ihre Kontrolle passiv abläuft. Sie sich also nicht dauernd auf die Beherrschung der Umgebung konzentrieren müssen. Sie sind also auch nicht in akuter Gefahr, wenn sie bewusstlos werden. Nicht so wie ihr. Gut, Frösche. Dann gibt's da noch die GIF. Wir hatten in unserer Folge über Psionics schon mal über die GIF gesprochen, aber kurzer Recap. Die GIFs sind ein humanoides Volk, das über viele Generationen von den Gedankenschindern versklavt war, bis sie ebenfalls psionische Fähigkeiten und vor allem Resistenzen entwickelten und es so schafften, sich zu befreien. Danach konnten sie sich aber nicht darauf einigen, wie es weitergehen sollte. Die eine Hälfte wollte einer großen Führerin namens GIF folgen, die einen aggressiven, auf Eroberung ausgelegten Lebensstil für ein Reich der GIF forderte, während Zertimon, ein anderer Anführer, im Grunde meinte, ey, wir könnten das mit dem Kämpfen jetzt auch mal gut sein lassen und uns darauf konzentrieren, sowas wie Kultur und ein Verständnis dessen, wer wir sind, zu entwickeln. Dadurch entstanden zwei verschiedene Völker, die einander bis heute nicht ausstehen können. Die gif die Kinder von Gif und die Gifsterei, jene, die Gif verachten. Heute interessieren uns vor allem die Gifsterei, denn nach dem Bruch zwischen den beiden Fraktionen führte Gif ihre Anhänger in die Astralebene, während sich die Anhänger von Zertimon in den Limbo zurückzogen. Dort leben viele von ihnen nun als Asketen und philosophieren über ihr eigenes Wesen und das des Universums, was ja sehr nach Mönchstum klingt, und tatsächlich sind viele gifserei Mönche, selbst die, die nicht explizit in Klöstern leben, und ihr Leuchteten unter ihnen erlangen große psionische Macht. Ihre ist ein sehr disziplinierter, strenger Lebensstil, und man sagt, dass es zwei Arten von Gifserei gibt, die Dickköpfigen und die Sturen. Also Gipserei wollen Dinge auf ihre Weise und nur auf ihre Weise. Ich wusste, als ich das gelesen habe, an eine Doku denken, die ich mal gesehen habe, über Dachdecker in Japan, wo einer der Interviewten meinte, sie hätten einmal ausländischen Gästen gezeigt, wie sie Tempeldächer rekonstruieren und die ausländischen Gäste hätten am Ende gefragt, boah, das ist so viel Arbeit, Gibt es da keinen einfachen Weg? Und die Japaner so, wir nehmen nicht den einfachen Weg. Ja, so würde ich Gifsterei spielen. Auch in unserer Episode über Psyonics schon erwähnt, hatten wir Zaerif Menya Gif, oder kurz Ak, der die Gifserei damals in den Limbo geführt hatte und der heute ein quasi unsterblicher Gottkönig ist, der sich zwar nicht bewegt, aber auch nicht stirbt und über herausragende geistige Kräfte verfügt, die dort wirklich viel zusammenhalten. Leben tun die Giftsereien in Klöstern oder Festungen bzw. Festungsstätten aus einer Adamant-Degierung und die Stadt, in der Menja-Ak nun ja nicht lebt, aber unsterblich ist, heißt schrak Chlor. und er ist es auch, der diese Stadt und noch viele andere anscheinend durch seinen Geist ja, bindet und zusammenhält. Denn ohne so jemanden würde im Lauf der Zeit auch das stabilste Gebilde wieder zur Chaossuppe werden. Personen, die so etwas vermögen, nennt man Anarchen, also auf Englisch Anarchs, und diese Anarchen haben die Fähigkeit, die rohe Materie des Limbo, das Chaos selbst, in eine Form zu zwingen, die ihnen beliebt, und zwar in einem Radius von 8 Kilometern. Oi. Ja, da geht was. Anarchen sind sehr selten, und die meisten findet man unter den Bewohnern des Limbo. Es ist aber nicht unmöglich, dass auch Besuchende diese Fähigkeit in sich entdecken. Sie können dann der Anarchen Gilde beitreten, wo ihnen beigebracht wird, ihre Kräfte zu entwickeln, ich würde sogar eher denken, sie müssen der Nachengilde Gilde beitreten. Ähm, nachlesen kann man das in Planes of Chaos von 1994. Da war ich drei. Nun ja, Inspiration und Abenteuerideen. Irgendwie musste ich beim Limbo die ganze Zeit an den Last Air Bender denken. Vermutlich wegen der vielen Elemente, die man hier beherrschen muss. Kann sicher nicht schaden, da nochmal reinzugucken. Aber was könnten gute Quests sein? Vielleicht haben die Slade jemanden entführt, um ihn oder sie zum Wirt zu machen und ihr müsst gehen und die Person befreien. Vielleicht seid ihr selbst eine Bande herumziehendes Lad auf ihrem Weg durch den Limbo immer auf der Suche nach Essen und Herausforderungen und erlebt dort viele verrückte Froschabenteuer. Da die Sladi durch das Chaos schwimmen können, wie durch Wasser, vielleicht sind noch andere Chaos-Biester dort draußen. Kennt ihr schon die Geschichte vom Chaos-Drachen? Er soll irgendwo dort draußen sein, eines der tödlichsten Wesen überhaupt und eine einzige seiner Schuppen gibt euch Resistenz gegen alle Elemente. Wollt ihr ihn jagen gehen? Uh -huh. Vielleicht trifft eure Gruppe auf der materiellen Ebene einen bewusstlosen Giftserei, dessen Kloster zerstört wurde und der durch ein spontan entstandenes Portal genau vor euren Füßen gelandet ist und der euch bittet, ihm zurückzuhelfen und vielleicht sogar nachzuschauen, ob noch jemand überlebt hat und gegebenenfalls Rache zu üben. Vielleicht haben auch Diebe aus der materiellen Ebene ein Artefakt aus dem Kloster gestohlen und der Mönch soll es zurückbringen. Leider war er noch nie in der materiellen Ebene und hat keinen Plan. Könnt ihr ihm helfen? Oder vielleicht spielt ihr auch alle oder überwiegend GIF und eines Tages, vielleicht nach einem merkwürdigen Vorkommnis, tauchen ernste Mönche vor eurer Tür auf und sagen den Spielercharakteren, sie seien als Anarchen erkannt worden. Du bist ein Anarch, Harry. Und dann geht ihr alle zusammen in die Schule und lernt krassen Anarchen-Shit und erlebt dabei Abenteuer im Limbo. Vielleicht fordert man euch zu einer Mutprobe heraus, ein Blick in die Ebene der toten Götter. Was ist da unten? Und kommt ihr zurück, um es jemandem zu erzählen? Boah, ich bin sicher, es gibt noch so viele, viel krassere Ideen, als die, die mir jetzt einfallen. Also geht und benutzt das Chaos. Ich muss ja sagen, Bewertung, ich finde den Limbo richtig geil und ich gebe ihm eine Eins. Klar ist das ein verrückter, anstrengender Ort, aber ich denke, dass man dort einige richtig tolle Abenteuer erleben kann. Und dann diese Szenerie, also ich meine, stellt euch vor, ihr steht auf den Mauern von so einem Gifserai-Kloster. hinter euch im Burghof üben die Mönche ihren Konfu-artigen Kampfstil und um euch herum ist nichts als eine unendliche Weite aus sich verändernder Materie und direkt vor euch wird gerade ein Wasserfall, der ins Nichts stürzt, zu einem Tornado und im nächsten Moment verdichtet er sich zu einem Turm aus Gestein und ein merkwürdiges Licht erhält die Szenerie und eine Mischung aus Aurora und fernem Wetter leuchten und Blitze gehen nieder und schlagen in das Gestein ein und große Stücke lösen sich und beginnen von innen heraus zu glühen. Sie werden zu flüssigem Magma und dann zu Feuer, das über die schützende Sphäre des Klosters hinweggleitet und alles unter dir in orange-rotes Licht taucht. Fett. Und dann gibt's Abendessen. <lacht> <lacht> Philipp Start.
1: Ich habe selten so gebannt <lacht> zugehört.
0: Das ja, aber ich meine, da kannst du richtig fette Naturgewalten spielen da draußen. Oh ja. Und Frösche.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gott, klar, diese, dieses ähm, in dem Rhyme of the Frostmaiden-Abenteuer ähm, gibt's, gibt's Tabellen, wo man äh, Geheimnisse des eigenen Charakters auswürfeln kann bei der Charaktererstellung. Und eines der Geheimnisse ist, ein roter Slad hat eine Kaulquappe in dich gepflanzt. Du musst eine Lösung finden, wie du das heilen kannst. Da braucht man einen mächtigen Zauber für, ich glaube, Greater Restoration. Ansonsten riskierst du bald drauf zu gehen. Ziemlich düster, Eww. aber es ist ja ein tendenziell horrorlastiges Abenteuer, von dem her passt es einigermaßen.
0: Das würde auch mit meinen Flair klappen, oder? Ja,
1: ja, durchaus.
0: Spannend. Okay, dann sind wir beim nächsten Mal. Also wir sind jetzt mit den Ebenen der Hölle oder was auch immer. Den unteren Ebenen. Den Bösen oder? halt. Vorher durfte ich nicht Böse sagen.
1: Hä? Du durftest nicht Hölle sagen.
0: Hölle, Hölle, Hölle. Ähm. Ja.
1: Oh. <lacht> sind wir endlich fertig?
0: Ja, wir sind mit den bösen Ebenen <lacht> endlich fertig. Und das nächste Mal gehen wir in den Himmel. Und egal, was es da für Schichten gibt, ich verspreche euch, wir kürzen diese Schichten. Denn es ist zu viel. Zu viel.
1: Es sind da oben auch noch mal so viele wie hier unten. Es
0: gibt auf jeden Fall den Berg Olympus und der hat irgendwie auch Schichten wie so ein Baumkuchen. Oh. Nein, aber es wird trotzdem sehr spannend und wir kürzen das irgendwie gut zusammen. Es wird wundervoll. Bleibt dabei.
1: Es gibt da coole Orte.
0: Oh, ja, auf jeden Fall. Hallo, das ist die Weltenesche und eben der Berg Olympus und das Elysium, wo ich hoffe, dass alle immer glücklich sind. Und wenn nicht, bin ich sehr enttäuscht.
1: Und, und es gibt Arboria mit Wildelfen. Wildelfen sind cool. Yeah.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut.
1: Macht's gut.
0: Ja gut, ich war mir nicht sicher wegen Traditionen.
1: <lacht> Nein, wir machen das nicht bloß, weil wir es schon immer gemacht haben. So bayerisch bin ich auch nicht. <lacht> die Sümpfe hier in Othris, der El, El, El Pl Pl Pl
0: Leben tun die Gipserei in großen Klöstern. Leben, <lacht> leben tun die Gipserei in Klößen. Oh Gott. Ja, sie leben in Klößen.
1: <lacht> <lacht> And she's gone.